0: La Fabrique Audio présente La Petite Histoire www.lafabriqueaudio.com Le 23 janvier 1959, en URSS, 10 personnes partent en expédition dans une région sauvage et glaciale. Il s'agit de 9 étudiants et d'un professeur de sport, un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, un gars plutôt bien entraîné. Pourtant, toute la petite équipe ne va soudainement plus donner signe de vie. Les randonneurs soviétiques auraient été victimes, je cite, « d'une force irrésistible, inconnue ». C'est ce que disent en tout cas les conclusions de l'enquête rendue par les autorités. Ah ouais, mmh. quelle histoire ça aussi. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier, c'est moi qui aurai le plaisir de vous raconter cette histoire écrite par Sébastien Girard. Et avant de commencer, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Twitter, Facebook, Instagram pour être au courant des prochaines sorties. On prend donc la direction de l'URSS en janvier 1959. C'est à ce moment-là qu'un groupe de 10 membres de l'Institut Polytechnique, mené par Igor Dyatlov, un étudiant en ingénierie, prend la direction du Kolatschakl, un sommet situé dans la partie septentrionale des monts Oural. Alors qu'Olad signifie « montagne morte ». Peut-être que ce nom était un nom prémonitoire, vu la suite de l'histoire. Enfin, on n'y est pas encore. Ce qui est sûr pour le moment, c'est que l'objectif des randonneurs est d'atteindre Otorten, une montagne dont le chemin est à ce moment de l'année extrêmement dangereux à cause des conditions climatiques. Le 25 janvier 1959, notre équipe de randonneurs arrive donc en train à Iftel, une ville dans laquelle se trouve une gare. Ils sortent de la gare et ils grimpent. Ils copresto dans un camion. Un camion qui va les conduire jusqu'à Vijay, un village qui se trouve au nord. Arrivé au village, Igor, qui mène le groupe, décide donc de donner des nouvelles de ce début d'expédition. Et il envoie un télégramme à l'Institut Polytechnique pour signaler que tout va bien. Le surlendemain, nous sommes le 27 janvier, c'est le début de la grande marche en direction d'Autorten. Alors tout le monde est prêt, tous les randonneurs sont habillés en conséquence pour affronter le froid des montagnes qui les attend. Et c'est parti, on se lance dans cette expédition. Le paysage est magnifique. Mais déjà, le premier jour, la fatigue commence à se faire sentir. Et notamment chez l'un des membres du groupe, l'Uriodine, qui semble ne pas être en forme. Il va plutôt mal. Et il se plaint. Il se plaint même beaucoup. Il dit qu'il a froid, très froid. Et il a même des engelures qui se sont formées. Et donc, il préfère rebrousser chemin. Il décide donc de renoncer à cette expédition. Et désormais, le groupe n'est plus que neuf. Neuf dans la grande épopée, neuf dans le froid, et trois jours passent. La marche continue et on commence déjà à ressentir les premiers effets de la fatigue. Nous sommes le 31 janvier et le groupe a enfin atteint une région de haute terre qui constitue une première étape avant la grande montée, celle qui est tant redoutée par tout le groupe. Et le lendemain, le 1er février, c'est parti pour la véritable aventure, c'est là que ça commence. Et ça grimpe sec. Dès le départ, la montée est rude. Mais les randonneurs s'y étaient préparés. Alors ils commencent à grimper en respirant tranquillement. Et ils arrivent à traverser petit à petit le col. L'équipe pense déjà à la nuit suivante. Et donc on commence à imaginer où est-ce que va se situer le campement le lieu du camp idéal serait de l'autre côté du col. Oui, mais ce jour-là, les conditions météorologiques sont mauvaises. De plus en plus mauvaises, d'ailleurs. La météo s'est vraiment dégradée sur les dernières heures. Il y a du blizzard. On y voit très mal dans ce brouillard. Et les randonneurs euh, semblent de moins en moins sûrs du chemin qu'ils empruntent. Et ce qui devait arriver arriva. Les randonneurs s'égarent en déviant vers l'ouest en direction du Kolachiakel. Heureusement, ils finissent par se rendre compte de leur erreur et ils décident donc de s'arrêter. On va camper sur le flanc de la montagne. On reprendra demain. Pour le moment, on va faire une pause ici pour reprendre des forces et, et dormir. Le jour se lève. Nous sommes désormais le 2 février et c'est une nouvelle journée de marche qui démarre pour les randonneurs. Des marcheurs qui sont fiers d'eux parce que, selon leurs calculs, il ne leur reste plus que 10 km avant d'atteindre leur but. Et ce jour-là, ils font un choix plutôt étrange en ce qui concerne le lieu du campement. Plutôt que de faire un kilomètre de plus, ce qui n'était pas énorme, et de s'abriter ainsi dans une forêt, le groupe décide de s'arrêter en plein milieu d'une grosse pente. C'est là qu'ils plantent la tente, ici, dans la pente. Ils s'installent pour passer la nuit. Bizarre pour un village de campement. Mais enfin, ils se disent qu'ils repartiront le lendemain, pour la dernière étape. Ouais, sauf qu'à partir de ce moment-là, plus rien. Plus aucune nouvelle du groupe. Alors, dans les premiers jours... Je ne vais pas vous mentir, il n'y a pas eu trop d'inquiétude de la part de l'Institut Polytechnique. Non, parce qu'il était convenu que le groupe devait envoyer un message dès son retour à Vijay, au plus tard le 12 février, donc il y avait encore un petit peu de temps. Mais le 12 février passe, et toujours aucun télégramme, aucune nouvelle reçue par l'Institut Polytechnique. Mais, à l'Institut, on se dit que dans ce genre d'expédition, les retards peuvent arriver, la communication n'est pas toujours très bonne, et donc ben, on continue à ne pas trop s'en faire. Les jours passent donc, et toujours aucune nouvelle. Rien, que dalle. Et là, pour le coup, ce sont les familles des randonneurs qui commencent à s'inquiéter et qui commencent même à donner l'alerte. Parce que les familles, elles commencent à se demander pourquoi est-ce que l'Institut Polytechnique n'est pas inquiet, lui C'est vrai, il y a beaucoup de jours qui sont passés, beaucoup de jours écoulés sans aucun télégramme. Ça commence à sentir mauvais, cette histoire. Alors là, d'un coup, on s'affole et donc, on donne l'alerte. Le 20 février, les secours partent donc, enfin, à la recherche du groupe perdu. On a pris les choses en main, on a pris les choses même très au sérieux, puisque l'armée a carrément été mise sur le coup. Il y a des avions, des hélicoptères qui survolent désormais la montagne à la recherche de notre groupe d'explorateurs. Et les secours finissent par arriver sur le camp de Kola le 26 février. Et ce qu'ils y trouvent est plutôt inquiétant. Le camp a été abandonné. Mais ce n'est pas ça qui inquiète les policiers et les militaires sur place. Non, ce qui les surprend, c'est plutôt l'état dans lequel se trouve le campement et notamment la tente, la tente dans laquelle le groupe de randonneurs a dormi. Enfin, la tente, elle est carrément éventrée de l'intérieur. Et fait saisissant tout le matériel. Les vivres et les chaussures sont à leur place, dans la tente. Rien n'a bougé. Il semblerait donc que nos aventuriers soient partis du camp, pieds nus ou en chaussettes. Et surtout, en urgence. Comme si le groupe avait dû s'enfuir brusquement, sans avoir le temps de prendre quoi que ce soit. Et puis, ce qui soulève vraiment de grandes interrogations, c'est l'état de la tente découpée de l'intérieur. Ça, c'est vraiment étrange. Les secouristes se mettent alors à suivre des traces qui sont au sol. Ce sont des traces qui sont dans la neige, des traces de pas qui semblent se diriger vers le nord-est, vers une forêt qui est à quelques kilomètres du camp. Les secouristes se laissent donc guider par ces traces qui disparaissent d'un coup sous la neige. Mais les secouristes finissent tout de même par arriver sous un arbre sous lequel ils vont faire une découverte. C'est un grand pain. Et sous ce grand pain, l'équipe de secours trouve les restes d'un feu de camp. Et à quelques mètres seulement de ces restes, deux premiers corps sont là, allongés sur le sol. Vous l'avez deviné, ces corps, ce sont les corps de deux étudiants qui faisaient forcément partie de cette expédition. Ces étudiants ne sont pas habillés, non. Ils sont simplement... En sous-vêtements. En effet, ils sont pieds nus, comme le laissaient présager d'ailleurs les traces de pas retrouvées dans la neige, et les enquêteurs en déduisent que les deux étudiants ont essayé de grimper en haut de l'arbre sans malheureusement y parvenir parce qu'il y a des traces sur l'écorce de l'arbre, des traces comme de griffes. Les secouristes laissent donc les deux corps sur place et ils continuent leur recherche parce qu'il manque encore cette personnes. Malheureusement, on va rapidement en trouver deux autres. Enfin, quand je dis deux autres, j'aurais dû ajouter deux autres corps, sans vie, inertes, et notamment celui du leader, Dyatlov. Et si l'on en croit la position de son corps au sol, celui-ci était en train de se diriger vers le camp initial au moment où il est mort. Ce jour-là, les recherches ne donnent pas beaucoup plus d'éléments. Enfin, quatre corps au total, c'est déjà pas mal. Les enquêteurs dépêchés, continuent les jours suivants à mener leur investigation et c'est ainsi qu'ils retrouvent un cinquième corps non loin du camp. Nous sommes le 5 mars déjà. Quant aux autres victimes, elles sont retrouvées simplement deux mois plus tard, en mai donc, et on les retrouve sous 4 mètres de neige. Et le jour où les dernières victimes sont retrouvées, ce que les secouristes observent n'est pas franchement beau à voir. Il semble que les quatre personnes soient mortes de manière très violente puisque leurs corps sont en mauvais état, en très mauvais état même. L'un des corps a dix côtes brisées. Sa langue et ses yeux ont disparu. Un autre corps a cinq côtes cassées. Ses yeux sont absents de leur orbite. Et puis enfin, le dernier corps a le crâne fracturé. Alors par contre, fait étrange, ces derniers randonneurs retrouvés sont eux habillés, contrairement aux premiers corps retrouvés à moitié nus. Et ces victimes, elles portent les vêtements des autres randonneurs, ceux qui ont été retrouvés précédemment. Alors pourquoi Pourquoi ont-ils les chaussures de leurs collègues Et pourquoi sont-ils morts d'une manière très violente, contrairement aux premières victimes, en tout cas semble-t-il pourquoi portent-ils les chaussures de leurs camarades, bon Dieu Et puis aussi, pourquoi est-ce qu'on retrouve ces victimes quelques mois après la découverte des premières victimes Bon, c'est le moment de passer à l'enquête, l'enquête officielle. Et les autorités vont donc s'y coller. Et on va tâcher de répondre à toutes les questions laissées en suspens. Et les résultats de l'enquête vont être plutôt euh, étonnants. Selon le rapport, écoutez bien, le groupe était seul dans la montagne ce jour-là. Bon, oh, jusque là, ok, on est d'accord. La tente a bien été éventrée de l'intérieur. Ok, ça, on s'en doutait également. Je continue à lire le rapport. Les aventuriers ont tous quitté le camp de leur plein gré. Moi Et on signale dans ce rapport que les blessures qui ont été observées ne peuvent pas avoir été faites par un humain. Ah ouais Ouais et puis, il y a d'autres choses dans ce rapport. On peut lire que plusieurs vêtements des victimes ont été retrouvés avec, je cite, « un taux de radioactivité anormalement élevé ». Alors, après tous ces éléments, les enquêteurs arrivent à la conclusion que les membres du groupe sont tous morts, je cite, « à cause d'une force irrésistible et inconnue ». Alors, que s'est-il passé ben C'est le moment où l'imagination des uns et des autres est débordante. <rire> On a plein de théories qui existent, vous vous en doutez. Tout d'abord, il y a ce groupe de randonneurs, un autre groupe, qui se trouvait au moment des faits à environ 50 km au sud de la montagne, selon leurs propos. Ces personnes affirment avoir vu d'étranges sphères oranges dans le ciel le jour où les randonneurs euh, qui nous intéressent aujourd'hui euh, auraient été tués. Ces phénomènes dans le ciel se trouvaient donc, selon eux, autour de Kolatchakel durant la nuit du drame. Alors la personne qui est chargée de l'enquête, c'est Levianov Et il se rend compte que dans la région, la police a reçu beaucoup, beaucoup de témoignages, d'observations de sphères en février et en mars 1959 dans le ciel. Alors évidemment, il mentionne ces témoignages dans son rapport, il fait lire ce rapport à ses supérieurs en évoquant donc la présence de ces sphères dans le ciel. Mais immédiatement, il semblerait que il ait reçu l'ordre de clore l'enquête. Ce qui nous amène à l'hypothèse suivante est-ce que le groupe aurait eu la visite d'extraterrestres Ça c'est une autre théorie, théorie que vous pouvez lire facilement sur internet aujourd'hui encore. Et puis, il y a une autre théorie qui existe. Celle-ci, c'est la théorie du yéti. Certains parlent de la présence d'un yéti dans cette montagne. Ce qui pourrait donc expliquer pourquoi les randonneurs ont essayé de grimper dans un arbre pour se cacher de ce fameux yéti. Et ce qui pourrait expliquer pourquoi les autres victimes ont reçu des blessures horribles, le yéti étant capable d'asséner des coups aussi violents. Ouais. Et puis, il y a encore une autre théorie, celle de l'assassinat. Vous vous souvenez du randonneur qui a abandonné juste avant d'attaquer la grande montée Celui qui disait avoir froid, froid notamment aux pieds Et si tout ça n'était que le résultat d'un massacre organisé par un seul homme Cet homme, ce randonneur qui a abandonné euh, ses collègues Bon, eh ben on ne sait pas, il n'y a pas de réponse. <rire> Quoi qu'il en soit, la question est restée sans réponse pendant de nombreuses années. Et cette affaire est devenue... L'un des mystères les plus importants et les plus connus du RSS. Et des films se sont d'ailleurs penchés sur la question. Je dis des films, mais il y a aussi des, des ouvrages, des livres. Il y a eu de nombreuses œuvres sur le sujet. Des films donc notamment qui ont laissé penser qu'il y avait eu un essai militaire caché par le gouvernement de l'époque. Et donc que les extraterrestres n'étaient pas passés par là et qu'il n'y était pour rien dans cette histoire. On est donc resté sans réponse pendant plusieurs décennies jusqu'à ce que l'enquête reprenne en 2019 et en 2020. Et il y a quelques années, le parquet général russe pour la région fédérale de Loural a livré ses conclusions, les nouvelles conclusions, les toutes dernières donc. Après avoir étudié à l'aide d'une trentaine d'experts les explications possibles de ce drame, ces enquêteurs ont pu écarter toutes les hypothèses, sauf celle de l'avalanche qui semblerait, selon eux, la plus logique. Cette avalanche expliquerait pourquoi la tente était ouverte en urgence, bah oui, pour que les randonneurs puissent s'enfuir. Cela expliquerait également la tentative de grimper aux arbres. Et puis enfin, ça expliquerait pourquoi les corps ont été écrasés sous 4 mètres de neige. Cependant, dans une interview qui a été donnée en 2013 et dans un documentaire qui est sorti ensuite en 2017 sur une chaîne russe, l'ancien chef adjoint du département des enquêtes du ministère public de Russie privilégie la thèse militaire... Il affirme que le procureur adjoint de l'époque, Leonid Ourakov, a donné ordre de classer l'affaire après que les enquêteurs aient cherché à savoir s'il y avait eu des essais militaires dans la région. Ourakov aurait également exigé que soit soutenue devant l'opinion publique la thèse de l'accident. Bref, vous l'aurez compris, le mystère reste entier aujourd'hui encore autour de ce terrible drame dont le lieu, Dyatlov Pass, a été donné en hommage à Igor Dyatlov. Alors pour vous, aliens, armée, simple avalanche, massacre, meurtre, donnez-nous votre hypothèse sur les réseaux sociaux de la petite histoire. On vous attend. Voilà pour cette petite histoire qui a été écrite et mixée par Sébastien Girard, que j'ai eu le plaisir de vous raconter. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Petite Histoire. Et d'ici là, si vous faites des randonnées, euh, prenez soin de vous. Attention aux Yeti. La Fabrique Audio présente la petite, histoire. la petite Histoire Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast contacte at Ah oui avant de se quitter, je vous rappelle que la petite histoire est produite par La Fabrique Audio. La Fabrique Audio produit également des contenus audio, web, radio et podcast pour les entreprises, les collectivités, les marques. Si vous souhaitez un podcast ou une radio d'entreprise à votre image, n'hésitez pas à nous faire un signe. contacte la la fabrique avec un K.